0: Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a la emisión número 30 de este canal de audio gracias a quienes reservan un lugar en su agenda para oír las voces de hombres y mujeres que nos deleitan con esta tonificante bebida y mantienen viva la tradición. La producción mundial de café está a cargo de 25 millones de pequeños cultivadores. Su trabajo irriga a otros 100 millones de personas que dependen de la actividad cafetera para su sustento diario. En la mayoría de las naciones productoras, estos labriegos sobreviven sin ningún tipo de ayuda ni asistencia. Colombia es una excepción. Entre los programas de apoyo con los que cuentan los cultivadores de más de 22 departamentos en Colombia, figura el Centro Nacional de Investigaciones del Café, mejor conocido como Cenicafé. Fundada en 1938, tiene más de 80 años de existencia y es una de las pocas instituciones de su tipo en el mundo. Hoy nos abre las puertas para entender cómo ha operado en estos ocho decenios y cómo se prepara para enfrentar los retos que vive a diario esta noble actividad. Mi invitado hoy es Álvaro Gaitán, PhD, director de CENICAFÉ, líder de un selecto grupo de científicos investigadores que a diario protegen y proyectan el patrimonio cafetero colombiano hacia el futuro. Le pedí a Álvaro Gaitán que nos definiera qué ha hecho y qué hace Cenicafé por la caficultura colombiana.
1: Sí, Hugo, mira, Cenicafé ha sido una experiencia muy particular en cuanto a que en la caficultura mundial, a, a lo largo del tiempo, se ha visto que ha existido un interés por tener investigación científica, por tener datos para saber cómo se maneja el cultivo del café. Creo que en el mundo hay mucha investigación sobre cuál es el efecto del café en los humanos, cómo se puede de mejorar, preparar café, pero no en la parte agronómica, que es donde realmente le estamos ayudando a los productores. Y digo que ha sido una experiencia mundial porque desde que se fundó la Federación en 1927, uno de los pedacitos del presupuesto fue para algo que se llamó el servicio científico. Y fue ese deseo que tuvieron los, los fundadores de la Federación, de tener una voz a quien escuchar, porque tú sabes que en la agricultura hay muchas voces, están las casas comerciales, están los, los, el vecino que tiene finca, en fin, pero entonces, ¿a quién le pones tu cuidado en un negocio donde cada decisión que tú tomes va a tener un efecto para los siguientes 20 años? Tú siembras la planta de café hoy y eso va a seguir contigo por los próximos 20 años, entonces era muy importante tener unos fundamentos para esa toma de decisiones y desde el comienzo la federación dijo, bueno, hagámoslo desde el punto de vista científico. Entonces, desde 1927 hay un presupuesto que se ha mantenido de manera constante para hacer investigación científica. De hecho, hoy la investigación es uno de los cuatro bienes públicos que tiene la Federación de Cafeteros en adición a lo que es el servicio de extensión, la garantía de compra y a la promoción del café en el mundo. Entonces, digo que es una experiencia también muy particular porque... Luego de que hubo esa rotura del Pacto Mundial de Cuotas, a finales de los ochentas, muchos países lo que decidieron fue terminar con sus programas de investigación agrícola en café y desafortunadamente eso significó un retraso muy importante en muchísimos programas de café en el mundo. Pero la federación los continuó y en café tú no puedes estar parando un año y siguiendo otro o esperando a ver si un gobierno te apoya o no para llevar un proyecto donde todo lo que ocurre en café ocurre de manera... Digámoslo así, muy lenta. Yo digo que la investigación en café se parece más a una carrera de maratón, ¿no? Tú arrancas y sabes que vas a terminar, no sé, dos horas después. Y no es una carrera de los 10 metros como Zain Bolt, que rápido, en seis meses tú sabes qué ocurrió y listo. Entonces, son cultivos eh, semiperennes o perennes donde toda la investigación, todo el trabajo requiere de mucho tiempo y asimismo requiere un soporte, digamos, financiero para poder llevar a cabo ese tipo de, de investigaciones. Esto entonces le ha permitido a Cenicafé que ya llevamos más de 80 años operando, o finalmente la Federación decidió en 1938 que iba a crear un centro de investigaciones que era Cenicafé, donde iba a poner todos estos intereses de investigación en un solo sitio. Eso nos ha llevado entonces a poder generar lo que nosotros llamamos el cambio técnico, que es lo que, lo que finalmente queremos hacer nosotros. No es simplemente hacer investigación en café, es hacer investigación donde le respondamos a las inquietudes que tienen los caficultores, por eso cada año en el Congreso Cafetero nos vamos a una comisión de producción donde llegan todas esas inquietudes de los municipios, de los departamentos y finalmente de, de todo el país y ellos son los que, eh, los caficultores son los que determinan qué tipo de investigaciones quieren que CENICAFE esté haciendo. Entonces ese es el tipo de, de trabajos que hacemos, que no son trabajos que a veces la gente los llama investigación básica, que son conocer como los principios en que operan las cosas. Realmente CENICAFE todo el tiempo está hoy respondiendo a problemas específicos de la caficultura. Y eso es lo que nos lleva entonces a, a tener ese cambio técnico, donde esperamos que, la, que mejore no solo la producción del, del caficultor, hoy digamos que por, el, por la misma directriz que nos tiene el doctor Roberto Vélez, tenemos que enfocarnos mucho en que mejoremos la productividad, la, la rentabilidad de la caficultura. ¿Cómo mejoramos la rentabilidad del punto de vista de Senicafé? Promoviendo ese cambio técnico con recomendaciones que sean válidas, que sean muy específicas para Colombia, porque Colombia, cuando tú lo miras a nivel mundial, es un país que geográficamente está ubicado en una posición que es muy diferente a Brasil, o a México, o a Vietnam, entonces tenemos que generar soluciones para nosotros acá en la caficultura, pero que con el tiempo, cuando tú lo comparas, hoy tenemos una caficultura muy diferente a la que teníamos hace 50, 60 años, una caficultura donde cada vez tenemos menos áreas, sembradas en café, pero estamos produciendo más café, somos mucho más productivos, ...y donde tenemos que enfrentar muchos retos... ¿no? ...sobre todo el tema de la falta de mano de obra... ...en el área rural, los costos... ...entonces todas las investigaciones... ...estudios están enfocadas en mejorar la productividad... ...disminuir los costos... ...y algo que tú digamos... ...que, que creo que a todos nos interesa mucho... Y ...es cómo aumentamos el valor del café... ...cómo hacemos que nos reconozcan más valor... ...por nuestro café... ...y eso tiene que ser con la mejora en la calidad... ...entonces en la medida en que compramos... ...con esos tres puntos... ...mejor productividad en áreas pequeñas... ...menos costos de producción y más calidad pues es donde estamos generando un impacto muy grande en la caficultura.
0: Un hecho muy revelador de Cenicafé es la presencia de un estudioso grupo de científicos, muchos de ellos concentrados en la sede de la entidad en Chinchina Caldas, en el centro de Colombia. Sus talentos y disciplinas cubren varios campos del conocimiento. Pero, a diferencia de otras organizaciones, donde el trabajo de personal altamente calificado se orienta hacia la búsqueda, de Nuevas Fronteras del Saber, el equipo de CENICAFE actúa en función de aplicar sus hallazgos al entorno productivo. Le pedí a Álvaro Gaitán que explicara cómo se combinan estos dos tipos de estrategia, la investigativa y la orientada a apoyar la productividad.
1: Hoy CENICAFE tiene un grupo de aproximadamente 50-55 científicos que están trabajando, dirigiendo proyectos de investigación en café y tú que anualmente adelantamos unos 120 proyectos eh, simultáneamente en café, en agronomía en café. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que eh, es un grupo de científicos que están eh, repartidos en lo que nosotros llamamos disciplinas, que son especialidades dentro de las áreas de investigación. Entonces tenemos una disciplina que estudia solamente la parte de agroclimatología, toda la, la relación del clima con el café. O tenemos un grupo que trabaja en entomología, o sea, los insectos, Asociados con el cultivo del café. De esa manera tenemos un total de, de 12 disciplinas donde están enfermedades del café, donde están los estudios de los suelos y la fertilidad, donde está toda la parte, por ejemplo, de, de poscosecha del café, la misma cosecha, que nos permite entonces que cada problema que vamos a empezar a estudiar no lo viviremos solo desde el punto de vista, por decir algo, si voy a estudiar una enfermedad del café, no lo voy a mirar solamente con los fitopatólogos, que son los que estudian enfermedades. Cuando yo miro un problema de enfermedades dentro de CENICAFE, lo miro desde todos esos puntos de vista, lo que nos hace entonces eh, no solo diseñar investigaciones que son mucho más completas, sino también generar resultados que son más integrales. Y eso es muy importante porque la caficultura de Colombia, cuando tú lo miras, toda la, la literatura que se ha generado desde que arrancó CENICAFE ha tenido un enfoque integral, un enfoque donde tú no solo miras la planta de café por sí, que pues es el centro del foco nuestro, sino que miras la planta de café y todo lo que está alrededor. Mira que en Colombia la mayoría de los productores son pequeños productores. Entonces ellos, ellos generalmente viven cerca de sus lotes de café y además de tener café, ellos en sus fincas tienen otro tipo de cultivos. Entonces yo no puedo, por ejemplo, recomendar un fungicida sin olvidar que tengo a, los, a las personas que lo están aplicando, generalmente las familias de viviendo al lado, o que de pronto la persona tiene un cultivo de maíz intercalado o que tengo unos árboles que me están generando sombra. Cada pequeño cambio que yo genere en ese ambiente va a tener unas repercusiones en todo lo demás que está ocurriendo en las fincas y en las zonas donde cultivo café. Entonces, tener digamos esos grupos, esas disciplinas de investigación, nos permite entonces generar soluciones que son muy integrales y que de alguna manera entonces encajan en todo lo que hemos estado produciendo a lo largo de los años para que el caficultor tenga una respuesta coherente y tenga unos resultados que sean evidentes en su finca. Ese digamos que sería como el enfoque importante que me parece que hay que darle a la investigación en CENICAFE que es multidisciplinario
0: Un foco de trabajo muy importante para CENICAFE es la protección genética del cafeto y de su fruto, obviamente. Algo que comenzó a inquietar a los expertos a partir de 1960. Para ello ha debido desarrollar no menos de tres variedades híbridas para que los labriegos trabajen con una mayor garantía de protección frente a las enfermedades de la planta. Sin el blindaje genético conseguido por este centro investigativo, como cuenta Álvaro Gaitán, el futuro de la actividad sería incierto y más incierta aún sería la suerte de más de 500 mil cultivadores colombianos.
1: Sí, sí, Hugo, digamos, una de las disciplinas que tenemos en Cenicafé, precisamente es la de mejoramiento genético y, y atiende a un problema muy fundamental que tiene café, que, que lo tienen todos los países del mundo y es que el café, recordemos que salió de Etiopía y se movió a la península arábica y de ahí se fue moviendo hacia el Asia, ¿no? Entonces fue primero a India, se fue distribuyendo allá por, por esas regiones de India y eh, de ahí algunos árboles se los llevaron los europeos a los jardines botánicos en Ámsterdam y en París, en Francia. De allí algunos árboles eh, se movieron a través del Atlántico y llegaron al Caribe y luego se distribuyeron por América o algunas plantas fueron a lo que se llama la Isla Reunión y de ahí llegaron a Brasil, entonces mira que las dos rutas de llegada, que fue esa llegada por el Jardín Botánico de eh, llegada al Caribe, que fue la que nos trajo la variedad típica, que se cultivó en muchos sitios por muchos años, o la que llegó por la isla Reunión, que es la variedad Borbón, simplemente lo que significó fue que de toda esa diversidad genética que existía originalmente en Etiopía, nos llegó solo una muestra muy pequeñita a todos los demás países, porque cuando tú lo miras, ese es el material que se está sembrando hoy en México, en otros sitios en Centroamérica, en Brasil. Entonces, la verdad que la diversidad genética del café cultivado en el mundo es muy pequeñita y eso hace que el café sea, digamos, muy susceptible o muy débil cuando empiezan a aparecer problemas. ¿Problemas como cuál? Como la roya. La roya es una enfermedad que existía solamente en África y cuando empezó a moverse la roya a salir de África y a llegar a otros países, llegó a, a Brasil en 1970, los países se preguntaron, bueno, ¿quién de nosotros tiene plantas que sean resistentes a la roya? Resulta que ninguna de esas plantas que habían llegado en esas dos incursiones, digamos de café, era resistente a la roya. Entonces, eso digamos que prendió las alarmas en, en el resto del mundo, lo que tú mencionas en los ya en los 60 había empezado pues esa preocupación porque la roya fue una enfermedad que a finales de digamos 1860 y por ahí por esas épocas cuando llegó a India prácticamente acabó con los cultivos de café en la India. Entonces, digamos que ya había un antecedente muy grave de que si no se tenían variedades que fueran mejoradas, que fueran mejores a lo que ya existía, que eran típica y borbón, pues íbamos a entrar en problemas muy serios, digamos con temas como la arroya la o eventualmente después lo mismo con la broca. Entonces ahí empezó de una manera muy premonitoria el trabajo de mejoramiento genético de café en Colombia y, y mira lo que es estar en una estructura como lo que les mencionaba desde que la federación haya hecho un apoyo a la investigación en café. Si yo en, milo, en 1960 le hubiera dicho al gobierno de Colombia, me necesito que me, que me financie un programa donde voy a producir una variedad mejorada de café para una enfermedad que ni siquiera existe en América eh, y que me voy a demorar unos 20 años en terminarla porque estoy hablando de un cultivo perenne, pues es muy difícil que me hubieran dado esa plata. Es decir, yo no, había, no habría podido empezar, no hay ningún programa que yo conozca de investigación financiado por el gobierno que vaya... A más de cuatro o cinco años. Eso se puede porque tuvimos como ese apoyo de, la, de toda la federación para empezar un trabajo y estar listos. Mira que cuando teníamos la, la variedad Colombia, que fue la primera que ya salió con resistencia a la roya, la empezamos a liberar en 1982 y en 1983 apareció el primer brote de roya en Colombia. Entonces eso nos permitió, digamos, tener como una respuesta temprana y de hecho hoy las plantas que están cultivadas en Colombia tienen resistencia a otra enfermedad que es muy grave que se llama el CBD, que es la enfermedad de los frutos del café. La produce otro hongo que se llama coletotí con Y afortunadamente hoy ese hongo todavía solamente está en África. Pero va a pasar lo mismo que con la roya. Creemos que eventualmente va a salir de allí. Eh, hoy Colombia es el único país que tiene plantas sembradas ya, sembradas en campo con resistencia a CBD. ¿Pero por qué? Porque en los últimos 20 años hemos estado trabajando con ese objetivo. Entonces mira que eso digamos que ha sido como el motor por ahora, de, de, no solo el mejoramiento genético en Colombia, sino en el mundo, es tener resistencia a esas enfermedades. Pero como te mencionaba, muchos países cortaron sus programas de investigación cuando se acabó el Pacto Mundial del Café, y hoy cuando tú vas a mirar, digamos los países no tienen hoy respuesta para problemas tan graves como la roya. En los últimos años que hemos tenido efectos de variabilidad climática con más lluvia, con climas más húmedos, los ataques de rollo han sido tremendos y los países no tienen con qué resolver sino aplicar fungicidas entonces poder tener programas eh, de investigación a largo plazo es importante sobre todo en cultivos como café y eso entonces nos ha permitido que no solo generemos materiales digamos nuevas variedades que tengan esas propiedades sino que también nos hemos preocupado por mejorar calidad del grano entonces el tamaño del grano de las variedades nuestras es más grande, una variedad como Caturra eh, tiene un 60-65% de café supremo, que es café con un grano grande, las variedades nuestras están por el 80 al 85% de supremo. Nos ha permitido también mejorar lo que es adaptabilidad, es decir, tenemos plantas que hoy están mucho más adaptadas al clima de Colombia que lo que fue en su momento Caturra o Típica o Borbón. Y nos ha permitido también mejorar en calidad de taza, porque ya podemos hacer selección de materiales que cuando le hacemos la prueba de taza nos están marcando un muy buen valor. Entonces, esas ganancias se las vamos pasando a los caficultores y de hecho pues tú ya vas viendo que hoy cuando tenemos el 85% del área sembrada en Colombia con variedades mejoradas, mira que tenemos unas producciones mucho mayores, eso también acompañado de todo el manejo agronómico que tú no puedes simplemente generar una variedad y liberarla, tienes que generar la variedad y hay un acompañamiento de a qué densidad la puedes sembrar, qué cantidad de fertilizantes le debes añadir, todo ese conocimiento digamos va acompañando la liberación de la variedad y eso es lo que nos permite hoy tener una de las mejores caficulturas en el mundo con plantas muy sanas. Hoy, hoy aplicamos, mira, hoy aplicamos cero centímetros cúbicos de fungicida en las plantas que tienen eh, resistencia. Y eso le está ahorrando al caficultor hoy 200 millones de dólares, que son 200 millones que se le están quedando en el bolsillo simplemente por no tener que controlar a la roya. Entonces, mira que esas son las, de las grandes ventajas. Y el segundo punto es... La federación nos permitió tener un sistema de producción de semillas. Eso es algo que tiene que ir acompañado con el mejoramiento genético. Entonces, yo produzco una nueva variedad, pero también tengo un sistema donde yo estoy certificado, nosotros como Cenicafé estamos certificados para producir semillas, y cada año, mira que el año pasado entregamos 100 toneladas de semillas a los caficultores. Si tú haces las cuentas así, muy por encima, son 300 millones de plantas nuevas que entran a rejuvenecer todo ese parque nuestro de Colombia y que nos hace tener una caficultura joven, productiva, libre de enfermedades, que es una ventaja grandísima, no solo para el caficultor, sino mira, para el medio ambiente, lo que implica no tener que hacer aspersiones de fungicidas. Entonces, todo eso son ganancias que hemos tenido, pero de nuevo todo eso está basado en una inversión a muy largo plazo que ha estado haciendo la federación desde hace muchos años.
0: Inversión que permite tener un panorama bastante sano. Por ejemplo, el 82% del área cultivada en Colombia está sembrado con variedades mejoradas y protegidas. Es, sin duda, un avance sin paralelo en el mundo. Sin embargo, buena parte del resto de los cultivos está conformada por las llamadas eh, variedades exóticas, que, sin duda, le han agregado un factor de diferenciación a los cafés producidos en Colombia en los últimos años, especialmente los cafés especiales. Y esto se debe gracias a la gestión de nuevos y jóvenes productores colombianos que buscan hacer eh, cosas distintas. Para Cenicafé en general y para Álvaro Gaitán en particular, este es un tema que requiere de atención. Así lo advierte Álvaro Gaitán.
1: Sí, bueno, como tú lo mencionas, pues finalmente cada caficultor es libre de sembrar lo que él desee. Digamos que una primera parte que hace Cenicafé es un trabajo un poco preventivo, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esas variedades o esos varietales que también se les conoce, son materiales que primero pues muchos de ellos tienen un origen genético incierto, no se sabe de dónde vienen, son materiales que generalmente pues como no tienen ningún tipo de mejoramiento, son susceptibles a la roya, vuelven a tener estos problemas de tamaño de grano, de cantidad de granos vanos, por ejemplo, digamos que son problemas que le hemos ido retirando nosotros a las variedades mejoradas, pero lo que hacemos es contarle a los caficultores que ese tipo de problemas los pueden estar enfrentando son materiales que muchas veces la productividad pues, no es alta porque pues, no son materiales que han sido seleccionados precisamente para eso. Entonces, esa digamos que es una, una primera línea, pero digamos que en ese tema de cafés especiales, pues es un tema que sigue siendo muy amplio porque tú puedes tener cafés especiales primero, por ejemplo, por el área, por el, en la condición climática donde tú crezcas el café. Entonces también eso es muy importante porque a veces los varietales, algunos de esos varietales, si no están en su condición óptima ambiental, pues no van a generar esas tasas diferenciales que a veces la gente está buscando. Digamos que lo que quisiéramos nosotros es que los caficultores cada vez menos entren en esas zonas de riesgo e incertidumbre donde de pronto un negocio a largo plazo como café puede que a la persona, si tiene un área pequeñita para, para trabajar, 1.5 hectáreas que es el promedio nacional, pues no, no le vaya a ir en un negocio de estos que le vaya a ir mal, lo que queremos es que le vaya bien. Sin embargo, hay algo que sí es importante resaltar y es que dentro de todo este proceso de mejoramiento, como yo te mencionaba, eh, el enfoque primero fue eh, búsqueda de resistencia a la roya, que eso es, digamos, la enfermedad más grave, pero nosotros estamos explorando y utilizando un recurso muy importante que tiene Colombia y es la colección colombiana de café. Es una colección que en los años 60, digamos que entidades internacionales fueron a Etiopía recolectaron material silvestre de Etiopía y lo trajeron a, a tres sitios en, en América, uno es Costa Rica, el otro es Brasil y el otro es Colombia y estamos utilizando y estudiando esos materiales para mirar cuáles de ellos pueden ser papás de lo que son las variedades nuestras que vienen con, con nosotros hacia el futuro, de esa manera tú empiezas a incorporar cada vez más características que tú encuentras en esas, digamos, genotipos silvestres pero retirando todos esos problemas que uno, que uno puede tener, entonces Digamos que en eso, eh, las vías que uno pudiera empezar a, a, a trabajar cuando uno quiere tener cafés especiales, pues primero trabajar mucho la parte ambiental, eso ya lo sabemos muy bien. Nosotros podemos caracterizar los cafés de acuerdo a la zona del país donde se están produciendo y, y la verdad que Colombia es un país muy rico en oferta ambiental. O sea, tenemos tres cordilleras, tenemos una zona influenciada por el Pacífico, otra por el Atlántico, otra por la Amazonía y todo eso le da, eh, a pesar de que tenemos materiales genéticos muy parecidos, tenemos variedad Colombia, variedad Castillo y ahora variedad Cine Café 1, cuando tú entras a mirar los cafés que se producen en esas diferentes regiones y en, y en diferentes lotes de una finca, el efecto ambiental es muy grande y tú puedes empezar a tener cafés diferentes de, de manera inmediata. Y viene una segunda parte que es todo el procesamiento del café, entonces todo lo que es las fermentaciones, los trabajos que se están haciendo, donde también queremos que la gente entre en procedimientos mucho más seguros y más repetibles para que le pueda ofrecer a las personas, a sus clientes, eh, cafés diferenciados. Entonces, sentimos que hay suficiente oferta tecnológica para que estas personas jóvenes que tú mencionas eh, puedan entrar a, a esos negocios de caficultura de cafés especiales, pero de una manera mucho más segura, sin arriesgar tanto, y de una manera mucho más confiable para que cuando en un momento aparezcan condiciones de roya y que le puedan afectar en su cafetal, pues hombre, pues no entre en ese tipo de problemas y en gastos, que más bien entre a hacer unas ofertas de cafés diferenciados, con mucha más calidad, pero para que, que para él sea un, un negocio mucho más seguro, digamos en la agricultura, donde tú siempre estás dependiendo de, del sol y del agua. Entonces queremos que esos riesgos se reduzcan. Yo creo que hay opciones y Colombia tiene un potencial muy grande, como te decía, por la parte ambiental para poder ofrecer esos cafés que son, siguen siendo cafés muy buenos para el mundo.
0: Sin duda, el estar protegido contra enfermedades es un factor ventajoso para Colombia en los mercados mundiales. Pero, ¿Qué podemos decir de el comportamiento de estos cafés en el paladar? Pues, según Álvaro Gaitán, es un hecho que Cenicafé 1, la última variedad liberada, es un ejemplar diseñado precisamente para ofrecer mejores atributos en taza. Así lo explica.
1: Sí, Hugo, la verdad es que en Cenicafé 1, que fue la, la, prácticamente la, una de las últimas variedades que liberamos, se, se empezaron a conjugar muchos factores. Digamos que el primero... Eh, y esto es un poquito un tema un poco técnico, pero es la primera variedad que nosotros liberamos donde nos, nos basamos mucho en la información genómica de los componentes, digamos, de la variedad. Es decir, estudiamos mucho el DNA o el ADN, que es lo que hoy escuchamos mucho en las noticias. Hicimos un estudio y logramos identificar cuáles materiales eran muy interesantes basados en ese estudio de DNA. Es un, es un estudio complejo, muy avanzado pero que la verdad nos sirvió muchísimo para poder seleccionar esas ocho líneas en conforman SINICAFE 1 A la par con eso, pues nosotros tenemos que hacer unos trabajos de campo, donde a lo largo de los años pudimos probar esos materiales en diferentes regiones del país, y también lo conjugamos con el análisis de, de pruebas de taza. Eso es algo que digamos que por primera vez en una variedad pudimos poner todas esas piezas juntas y eh, seleccionar materiales que tuvieran una altura de, del árbol muy parecida al caturra. Esa fue digamos que... la la instrucción que nos dio el doctor Roberto cuando nos empezó a hablar de liberar una nueva variedad, eh, los caficultores querían variedades de porte bajo muy parecidas a Caturra. Entonces, digamos que pudimos poner todas esas piezas, tanto tecnológicas como de la parte sensorial, juntas, y poder producir esta variedad Cenicafé 1 que, como tú lo dices, ha gustado mucho, ha mostrado tener muy buena calidad de taza, pero de nuevo todo esto viene a la par de que el caficultor sea capaz de hacer crecer a la planta de una manera muy sana, de poder manejar problemas como la broca, que hoy no tenemos variedad resistentes a esa broca, no hemos podido encontrar una variedad resistente, pero tenemos forma de controlarla, entonces poder tener ese control de la broca y luego hacer esos procesos de beneficio del café de la manera correcta, nosotros hoy recomendamos algo que se llama las siete prácticas que básicamente es tener mucho cuidado con no, no mezclar el café con granos verdes por ejemplo con frutos verdes, hacer una, una fermentación a tiempo no, no hacer sobre fermentaciones hacer un buen lavado del café, todo esto nos va a permitir sacarle como el mayor provecho a, a un material que se le ha hecho mucho trabajo como es en el café 1 y donde hoy y yo te cuento algo, de las, de las 100 toneladas que, de semilla que entregamos el año pasado ya prácticamente la mitad son de Cinecafé 1, o sea que la gente las está recibiendo muy bien y ahí vamos haciendo ese, ese cambio importante en la caficultura de Colombia.
0: Garantizada esta mejoría en tasa queda por hacerle a Álvaro Gaitán una pregunta, obligada por cierto, ¿debemos estar eh, pendientes en un futuro cercano Álvaro de un Cinecafé 2?
1: Bueno, no, mira, la verdad nosotros siempre estamos pensando en, en qué vamos a liberar después, ¿no? Porque el, el, yo te cuento una cosa. Los programas de mejoramiento no pueden parar. Hoy, hoy, digamos, con todo esto que nos ha ocurrido del COVID, creo que la gente lo entiende más, ¿no? La, digamos, cuando hablamos de Omicron hoy, sabemos que no es el mismo COVID que estaba hace dos años. Entonces, lo mismo pasa con la roya. La roya que tenemos hoy no es la misma roya que nos llegó en 1983. ¿Eso qué quiere decir? Todo el tiempo tenemos que estar trabajando en seguir mejorando la resistencia, esa es la primera cosa, en seguir mejorando lo que los caficultores nos piden. Entonces, mira que esos trabajos en calidad siguen, eh, digamos, adelantándose desde muchos puntos de vista, mirando qué, qué encontramos interesante. Entonces, cada vez estamos mejorando las variedades, eh, es un trabajo que no, no para. Entonces, hoy estamos trabajando en lo que van a ser las liberaciones para la caficultura, pero de manera inmediata no estamos hablando en un Cenicafé de dos hoy. Seguramente vamos a tener Senicafe 1 para rato y le haremos algunas mejoritas a Senicafe 1. Yo a veces pienso que eso es como cuando tú compras un carro y casi que periódicamente tú llevas y a llevas y hacer una revisión, le cambias las llantas. Nosotros cuando tenemos las variedades nuestras que son compuestas, podemos hacer eso, ¿no? les podemos ir haciendo arreglitos y queremos que Senicafe 1 como variedad de Porte Bajo siga por muchos años. De pronto tú sabes, recientemente liberamos las variedades Castillo Norte, Centro y Sur son variedades de un porte ya no bajo, sino un porte intermedio para los caficultores que quieran tener ese tipo de cafés, también de unas, unas calidades excelentes de tasa y de comportamiento en campo. Entonces vamos a seguir trabajando con esas. Y tenemos una variedad de porte alto que se llama Tavi, que también pues, la seguimos liberando, aunque digamos que ya no se usa tanto en Colombia, porque Colombia se volvió un país de, de manejo de variedades de porte medio o porte bajo. Seguramente hacia el futuro tendremos un Cenecafé 2, un Cenecafé 3, pero como en esto es un negocio a largo plazo, no vemos que eso vaya a acontecer en el corto plazo, sino que vamos a esperar un, un ratico más para que sigamos mejorando café 1 y las castillos actuales, lo que llamamos castillos zonales. Pero digamos que en el fondo hoy tenemos varios proyectos de mejoramiento funcionando, pensando en las variedades del futuro.
0: Y otra pregunta obligada para Álvaro Gaitán es lo que tiene que ver con el calentamiento global. Y de manera particular, lo que puede llegar a ocurrirle a la agricultura en todos los continentes, incluidos los cultivos de café, por supuesto. Es claro que una entidad como Cenicafé está llamada a buscar alternativas. Por eso le pregunté a Álvaro Gaitán qué estrategia deberá adaptar Colombia en este campo.
1: Bueno, Hugo, la, la verdad es que estamos haciendo varias, muchas cosas. ¿no? La primera es, bueno, Cenicafé entiende que está ocurriendo un cambio climático, ¿no? eso es, Digamos que es muy difícil negar que los polos se estén derritiendo, que los nevados estén cada vez con menos capas de nieve o de hielo pues, en la parte alta, pero nosotros lo que entendemos para poder hacer recomendaciones al caficultor las estamos haciendo más desde el entendimiento de la variabilidad climática, es decir, de, de entender que hay unos ciclos que están ocurriendo en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, en la Amazonía y que entender esa ocurrencia de esos ciclos, pues, por ejemplo, de ciclo largo como la, la variación de cal del Pacífico, por ejemplo, que eso demora 15 años o más, o el niño y la niña que tú sabes que son fenómenos de mucho, mucho más corticos, de meses, entonces eso es lo que nos permite a nosotros hacerle recomendaciones al caficultor de manera casi que inmediata y, y cada mes nosotros liberamos un boletín agrometeorológico donde lo que hacemos es recolectamos la información climática de nuestras estaciones meteorológicas que tenemos en el país, nos reunimos con este grupo que te digo interdisciplinario de científicos y generamos unas recomendaciones muy específicas para el caficultor para que él pueda enfrentar esa variabilidad climática y no le afecte tanto. Entonces, eso digamos que es la actividad que tenemos a corto plazo, tratando de responder al caficultor de manera oportuna, ¿para cuando Para esta cosecha que se le viene este año, que él pueda reaccionar para lo que ya viene hoy. En el mediano plazo, nosotros eh, seguimos trabajando en un concepto que se llama sistemas de producción, y eso tiene que ver con que no, no solo vemos la planta como yo te decía, sino vemos la planta como un todo, donde a veces la planta necesita tener sombrío, donde necesitan tener unas armencias nobles que le estén ayudando a retener el suelo, favorezcamos la biodiversidad. Eh, sabemos, por ejemplo, hoy que hay muchísimos visitantes florales, son insectos que visitan la planta de café, que le ayudan en su polinización, pero que también hay muchos insectos, por ejemplo, avispas, que están defendiendo a la planta de enfermedades y, y de plagas. Entonces, este fortalecimiento de los sistemas de producción es clave, porque eso es lo que nos permite a nosotros tener esa adaptación, por ejemplo, cuando hablamos de que el clima se va a subir un grado o se va a subir dos grados, hoy esos cambios de por sí ya existen en la caficultura. Nosotros vemos que a veces el clima, la temperatura se sube un poquito más de lo usual o se baja un poquito más de lo usual, pero tener esos sistemas conformados alrededor de la planta le, le dan como una especie como de, de capa de defensa que a pesar de que el clima cambie por fuera, el sistema allá adentro le está permitiendo a la planta estar, digámoslo así, feliz, o estar contenta en un ambiente donde tiene una buena humedad, una buena temperatura y unas condiciones óptimas para producir café. Entonces, digamos que a mediano plazo la apuesta de nosotros es seguir fortaleciendo los sistemas de producción, que cada caficultor tenga el sistema de producción adecuado para su clima y para su finca. Y en el largo plazo, pues seguimos trabajando en el mejoramiento genético. Estamos mirando plantas que, que funcionen muy bien bajo extrema condición de, de lluvia, por ejemplo o extrema condición de sequía. Es complejo porque los diversos modelos que tú ves hoy de cambio climático dicen que Colombia va a tener regiones con más lluvia o regiones con más sequía. Entonces, yo no puedo escoger simplemente una de esas líneas y mejorar la planta en esa dirección. Entonces, poder tener un programa de mejoramiento que me permita tener líneas eh, genéticamente mejoradas para diferentes condiciones climáticas y después juntarlas, le va a dar al caficultor una flexibilidad para afrontar esos problemas o esas predicciones de cambio climático que vemos hacia el futuro. En el fondo lo que vemos es que, de nuevo, la cafecultura es un negocio a largo plazo y tenemos que pensar en que en ese largo plazo pues, le vamos a ofrecer las condiciones a la planta para seguir productiva y para que el negocio siga siendo un buen negocio para los cafecultores. Entonces, esas son como las tres líneas nuestras en, en, el, en el corto, mediano y largo plazo.
0: Y aunque Álvaro Gaitán ha hablado de manera muy detallada sobre las variedades genéticamente resistentes que se han creado en Colombia, también hay una pregunta que no puedo obviar, y es sobre la canéfora o la robusta, que es una variedad precisamente que tiene una resistencia genética demostrada durante miles de años, diría yo. Varias voces en el mundo han comenzado recientemente a promover su cultivo en países como Colombia para ampliar el rango de vida de la cultura cafetera. Y le pregunté a Álvaro Gaitán, ¿qué tanto sustento tiene esta recomendación de adoptar la robusta en Colombia?
1: La verdad, pues cuando uno habla de, de cafés arábicos y robustas, habla de dos, digamos, de dos cultivos que son muy diferentes entre sí. Digamos que solo en la parte genética, los arábicos son plantas que son capaces ellas mismas de polinizarse a sí mismas. Entonces, son plantas que, si tú tienes una sola plantita, tú eres capaz de, digamos, de regenerar todo un lote de, de, de arábica. En los robustas ellas no hacen eso. Tú necesitas una planta diferente que te polinice tu planta de robusta. Entonces, el solo hecho de sembrar un lote de robusta es muy diferente a cómo tú sembrarías un lote de arábica. El ambiente también es muy diferente. Entonces, las condiciones de temperatura son un poco más altas para robusta, pero sobre todo, la diferencia está en la calidad a pesar de que hay trabajos, digamos, que hemos visto de los franceses, donde están tratando de generar lo que se llaman los robustas gourmet. Todavía un robusta gourmet está lejos de una arábica bueno, o sea, y está lejísimos de una arábica gourmet, pues está, está, las condiciones son muy diferentes. Entonces, la verdad que en el panorama nuestro, por ahora los caficultores de Colombia lo que nos han dicho es concéntrense en arábica, sigamos trabajando en arábica, el país está mirando opciones con robustas, digamos que eso, eso existe, pero digamos que Colombia quiere seguir siendo caracterizado como un país de cafés suaves lavados. Entonces ahí digamos que el espacio es para seguir trabajando con los arábicas y seguir trabajando en mejor calidad con arábicas.
0: Es inocultable que el café suave lavado colombiano es uno de los principales factores de identidad de lo que producimos en estas tierras. Pero no pocos observadores han señalado los riesgos de las aguas residuales derivadas de este proceso. Sobre este punto anota Álvaro Gaitán.
1: La caficultura de Colombia es una caficultura que ha sido siempre muy defensora y muy amigable con el medio ambiente. Cada hectárea de café hoy está removiendo 4 toneladas de CO2 de la atmósfera. O sea, sí. estamos en un negocio que le está ayudando al mundo, que está mejorando la calidad de vida, del, no, no solo los caficultores del mundo. Entonces eh, seguimos trabajando en eso, eh, reduciendo la cantidad de agua que necesitamos para lavar el café, un concepto que se llama contaminación cero, que ya lo estamos haciendo en CENICAFÉ. Es todo un, un trabajo que se hace donde la preocupación hoy por proteger el medio ambiente pues está muy de acuerdo con la producción de café que hacemos en Colombia. Entonces yo creo que cuando tenga la oportunidad me parecería buenísimo mirar ese otro aspecto que tenemos hoy de, de producción de café.
0: Seguro, es un compromiso y gracias a Álvaro Gaitán, PHD, director de CENICAFÉ, y al equipo de comunicaciones de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia por facilitar esta reveladora conversación con el responsable de esta institución investigativa. A ustedes, eh, gracias por acompañarnos aquí en Vivir Café, revista en podcast, en su trigésima emisión. En un par de semanas ampliaremos la experiencia de producir café en Colombia con otro invitado. Les habló Hugo Sabogal. Mientras tanto, buenos cafés y buenos momentos.